0: Azi vreau să reparăm o mare nedreptate, și anume nedreptatea care se face sofiștilor. Pentru că termenul de sofist este întrebuiințat, aproape invariabil, într-un sens peiorativ. Se
1: se vede că am ajuns la un din subiectele tale preferate. Marii
0: sofiști, Gorgias, Protagoras, Hippias, Prodicos, sunt niște figuri fabuloase. Absolut fabulație și de mari uh, intelectuali ai secolului 5, de-al minte există și o a doua sofistică mai târziu, tradiția sofistică nu a dispărut cu totul. Eu aș spune că sofiștii sunt uh, inventatorii, creatorii uh, învățământului superior. Sunt primii care uh, au făcut din învățământul superior uh, preocuparea lor uh, constantă. Și
1: sofist înseamnă înțelept. De acolo vine termenul. Uh,
0: avem dar... trei cuvinte diferite. Sophos, sofistes și filosofos. Sunt trei cuvinte diferite. Și sofistul... Da, e un e un Celui care
1: practică înțelepciunea. Spreosebire da. de filozofi, cei care iubesc înțelepciunea.
0: Dar e o diferență între sofist și uh, sofos. Între uh, cei șapte înțelepți, despre care am vorbit mai demult, și sofiștii. Uh,
1: și uh, reputația asta foarte proastă o datorăm lui Platon, lui Aristotel, da, mai ales. Da, dar un moment. Cred. Pentru că și la Platon,
0: sofiștii importanți sunt prezentați cu respect. Protagoras apare într-o lumină foarte bună. Dialogul Protagoras este extraordinar și prezintă pe cei mai importanți. În dialogul Protagoras, The Hit Parade a sofiștilor se întâlnește cu The Hit Parade a tinerilor ambițioși din Atena. Și avem acolo pe Protagoras, pe Gorgias, pe Hippias, pe Prodicosori. Protagora Protagoras e prezentat într-o lumină favorabilă. Și Gorgias... Da. în destul de mare Stabilă. măsură în dialogul cu același nume pe Hippia să-l ia puțin peste da. picior dar mă rog, totuși Hipia poate
1: este cel mai prost uh... la Platon avem un fenomen foarte ciudat pe de o parte e clar că îi prețuiește pe sofiști e clar că are foarte mult respect pentru ei și de fapt dedică multe dialoguri sofiștilor sunt foarte prezenți, dar chiar și în dialoguri care nu poartă numele uh, sofi.
0: aici cred că ar trebui și... făcut o precizare în legătură cu Platon pentru că Protagoras, Gorgias, Prodicos Chiar și Hipias Sunt prezentați cu respect. Chiar cu admirație. Chiar și Critias. Însă, și Critias, într-adevăr. Bun, dar Critias era unchiul lui Platon. Da, e Însă, mai e, e un alt aspect. Cred că Platon, mai cu seamă, denunță consecințele posibile ale gândirii sofistice. Mă gândesc la personajul Calicles, care apare în Gorgias. Este un tânăr valoros, talentat, foarte inteligent, care însă este intoxicat de modul de a gândi pe care l-a preluat de la sofiști. La urma urmei poate că sofiștii nu sunt ei de vină, dar în cazul lui Calicles vedem ce pagube poate produce modul de a gândi sofistic a, a, asupra unui tânăr ambițios.
1: Da, și la fel vedem și la Trasimachus. În, în Republica, Republica într-adevăr. Uh, de sofist care, uh, sigur, prezintă dreptatea ca fiind dreptul celui mai puternic. Și așa ceva arba, Trebuie te
0: spun și ceva, că uh, atât Trasimachus cât și Calicles uh, folosesc o temă fundamentală a gândirii sofistice și anume distincția între nomos și fysis. Fysis, evident, natură. Nomos însă înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă lege, înseamnă tradiție, înseamnă și cultură. Cred că sofiștii sunt printre primii, poate chiar primii, care au reflectat asupra relației între natură și cultură. Iar din punctul ăsta de vedere, ei sunt niște gânditori actuali și acum. E de o mare actualitate gândirea marilor sofiști. Mă gândesc la, repet, Protagoras, Gorgias. E interesant
1: că avem, cred, în distinția asta natură-cultură, distinția și conflictul între două tipuri de valori. Valorile care vin din natură. Acum, sigur, depinde cum înțelegem natura, dar natura, în principiu, este dură. Este rea, cum spune Hobbes mai târziu, nasty, brutish and short. În natură câștigă cel mai puternic și peșteri cel mare, îl înghite pe cel mic. În cultură, în schimb, cei slabi, și mai ales cei slabi din punct de vedere fizic, totuși pot supraviețui. Și numai că pot supraviețui, dar pot prospera. Asta e teza lui Calicles. E. Întrebarea este bună, Calicle și Trasimachus sunt de partea uh, valorilor uh, naturii, dar cel puternic trebuie să câștige, trebuie să învingă. Dar, cred că cineva cum este Protagoras, unul din marii sofiști, cred că el este mai degrabă de partea nomosului. Își dă seama ce binecuvântări aduce nomosul și că nu putem să lăsăm oamenii, de izbeliște. Trebuie să-i protejăm pentru că până la urmă toți oamenii sunt slabi, chiar și cei mai puternici, păi, când
0: asta, sunt o ăsta este sensul mitului pe care să îl povestește în dialogul platonic cu același în nume. În așa
1: numit, într-un marele discurs.
0: Uh, da, trebuie să aducem aminte despre ce e vorba. Este mitul lui Prometeu și Epimeteu în varianta lui Protagoras, da? Și anume omul a fost creat fără niciun fel de armă naturală, n-are gheare, n-are uh, aripi, n-are uh, colți, da? este golaj, da? este omul este cel mai vulnerabil animal. Uh, și uh, pentru a putea totuși supraviețui, uh, primește tehnica în dar de la Prometeu. Mă rog, e un dar fraudulos, în fine, e un dar de la uh, Prometeu și celălalt dar este uh, darul lui Zeus, care le dă oamenilor dreptatea. Uh, tehnica și dreptatea mm. sunt instrumentele prin care omul reușește să supraviețuiască și aici...
1: să compenseze vulnerabilitatea sa absolută. Așa adăuga un an, pentru că primește dreptatea, sigur, dar primește și rușina. Mă rog, rușine, decență, respectă astea sunt fundamentale pentru nomos. Și mai spune Protagora ceva aici, că omul care nu cunoaște nici rușine, nici dreptate, trebuie omorât, pentru că este o molimă pentru oraș, este o plagă pentru oraș, pentru că reprezintă un pericol atât de mare. Deci sofiștii nu erau niște brute sau niște manipulatori care vreau să te învețe cum să profiți de ceilalți oameni. Nu, nu, nu asta e imaginea pe care o avem de la Protagoras Și e interesant pentru că avem asta la Platon Care în general este relativ ostil Sau de multe ori ostil Dar nu atribuie astfel cred Deci că, Platon își dă seama Cred că, că, la,
0: niște... cred că pentru a simplifica uh, Relația dintre Platon și sofiști E nevoie să amintim de o frază care este atribuită lui Protagor, să adică provine dintr-un text al lui Protagor, așa nume, omul este măsura tuturor lucrurilor. Ori, întreaga gândire a lui Platon este ostilă acestei teze. În viziunea lui Platon, omul nu este măsura tuturor lucrurilor. În ultimă instanță. Divinul este măsura tuturor lucrurilor. Bun, putem înțelege divinul în varii sensuri. Dar asta este o frontală, radicală, între Protagoras și Platon. Atenția, asta nu înseamnă că toți sofiștii gândeau la fel. Toți sofiștii însă au în comun această distinție între Nomos și fuzis. O găsim și la alții, nu doar la Protagoras. Și pare a fi una dintre tezele fundamentale a gândirii sofistice, da. o găsim de pildă la Tucidide. Uh, Tucidide este foarte influențat de gândirea uh, sofistică, așa cum vom uh, vedea Aș vrea în să cuvânt. revenim
1: la uh, problema relativismului. Omul este măsurat tuturor lucrurilor despre cele ce sunt că sunt, despre cele ce nu sunt că nu sunt. Asta e fraza care e citată în TETET, în dialogul TETET. De altfel eu să mărturisesc că dacă aș putea să recuperez niște opere antice, opere complete, ale unor autori pierduți astăzi, eu aș alege pe Heraclit și pe Protagoras, dintre cei dinainte de Platon. Mi se par cei mai Și pe Epicur, important. cred că la Bine, e... dar după a... Bun, Epicur și Crisip, de ăștia <laughs> doi după. Uh, Protagoras, iată din până că eu nu cred că e un relativism simplu. Da? Că fiecare crede ce vrea și realitatea arată așa după cum îi tună fiecare. Există două tipuri de relativism. O dată în relativism în cunoaștere, dacă un eveniment pare fiecăruia într-un mod diferit, deci evenimentul este diferit pentru fiecare. Asta e o interpretare. Dar mai e și altă interpretare relativismului etic. Și iarăși nu este o bazaconie postmodernă. Pentru că... De genul să, așa vrea mușchimei. Așa vrea mușchimei. Da. Nu, pentru că eu cred că e util să îl înțelegem pe Protagoras de la problema unui proces în tribunal. Dar ce problema au jurații? Jurații trebuie să afle adevărul. Numai că ei nu sunt prezenți la momentul făptuirii crimei. Deci ei nu au contact niciodată cu realitatea. Și atunci ei trebuie să înțeleagă ceva la care nu au acces după cum li se pare. Ori, protagoras cred că ar spune. Ei trebuie să facă ceea ce este util pentru cetate. Pentru că protagoras înlocuiește absolutul etic, adevărul, falsul, binele sau rău, cu ceea ce este util. Și ce uh, este util În uh, mică ce...
0: paranteză, uh, în dialogul Protagoras avem prima uh, formulare a unei gândiri utilitariste. Uh, și nu întâmplător în acest dialog, pentru că Protagoras este
1: părintele utilitarismului. Da. Și ce înseamnă util? Da? O dată să găsești mărturiile cele mai bune Dar să pedepsești Astfel încât să reformezi Să îmbunătățești Nu pedepsești ca să Refaci ceva rău Pe trecut în trecut Oricum nu se mai poate Gata, a plecat trenul ăla din gară, Nu mai ai cum să recuperezi Să învii un om, nu se mai poate Dar poți fie să pedepsești pe făptaș Astfel încât să nu mai facă a doua oară Fie să-l pedepsești pe făptaș Astfel încât să fie o lecție pentru ceilalți din cetate. Deci, până la urmă, Protagoras, când spune că trebuie să înlocuim binele și rău cu ceea ce este util, nu spune că fiecare face ce trece prin cap și nu mai trebuie să avem legi. Nu, din conte, trebuie să avem legi. Sunt convenții, dar sunt utile. Și trebuie să găsim ceea ce este util pentru noi, aici, pe pământul ăsta, fără să mai visăm la chestiuni divine pe care oricum nu putem să le cunoaștem, cum ar vrea Platon.
0: Da, ordinea socială este făcută de om. Este rezultatul mă rog, artificiului a convenției Dar nomos înseamnă și convenție. Și mai e un aspect important. Protagora spune la un moment dat, iarăși un citat faimos, nu știu dacă există zei sau nu, nu pot să știu cum sunt, nu mă pot pronunța și mai bine nu spun nimic pe această temă. Însă agnosticismul din această frază nu înseamnă respingerea religiei. Pentru că religia este utilă. Religia este reintrodusă în cetate prin nomos, prin convenție. Adică există o utilitate a religiei. Este o argumentație de tip Voltaire. Da, si dieu pas, il e
1: adevărat că la protagoras avem agnosticismul pe care putem să-l interpretăm așa binevoitor sau pur și simplu poate că Protagoras ne spune ceva despre dificultatea de a cunoaște lucruri despre zei. E adevărat că la sofiștii ceva mai târziu, dar la Critias, se pare că asta se transformă în ateism. Avem celebru fragment Sisyphus, da. unde în Critias îi atribuie personajului Sisif. Ideea că zeii nu există, zeii au fost inventați de cei care vor să se asigură că oamenii nu fac nimic rău, chiar nici atunci când nu sunt da, văzuți dar nu de Nu putem
0: trage nicio concluzie clară din acest pasaj pentru că aceste blasfemii sunt atribuite unui personaj negativ. Sigur. Bun. Deci o, nu e clar si ce da. vrea să spună, nu e deloc limpede. Pe de altă parte, sigur, Critia s-a jucat un rol sinistru în, așa zis, a tiranie a celor 30, în 404-403 în Atena. Însă mai e un aspect extrem de important al învățăturii sofistice și al practicii sofistice și anume retorica. Sofiștii sunt mari profesori de retorică, nu întâmplător dialogul lui Platon despre retorică, are numele unuia dintre cei mai faimoși și anume Gorgias, dar retorică preda și uh, Protagoras, toți erau preocupați de retorică
1: și aici joacă un rol foarte important, contextul democratic. Da. Pentru că dacă nu ești într-un context democratic, nu prea ai de ce să înveți să vorbești foarte bine, sau nu este la fel de important. Pe când dacă ești într-o democrație antică, cum avem în Atena, trebuie să convingi mulțimea, trebuie să convingi masele. Și nu poți face asta decât dacă vorbești foarte bine. De asta, sofiștii ajung în Atea, în principal în Atena, și se îmbogățesc, fac avere acolo. Se vorbește despre sume fabuloase pe care le câștigau.
0: Da, mă, ei erau itineranți pe dintr-un oraș da. în altul. Sigur că Atena era un loc de extrem de important, însă a, tradiția vorbește și de rolul lui Empedocle în apariția retoricii și apoi faimosul Corax tot din Sicilia, da? care ar fi fost primul profesor de mă, uh, dar și retorică. Gorgias vine, din... Gorgias vine tot din Magna Grecia, da, da? da. este de Alminter Gorgias, e una dintre marile celebrități ale lumii grecești, avea o statuie la Delphi. Ha. Da. Nu-i puțin lucru, uh, și uh, era un personaj uh, venerat. De-al de la Gorghia, să avem uh, fragmentele cele mai lungi. Uh, este vorba, de pildă, uh, despre faimosul lui discurs în apărarea Elenei care e un, un discurs în care o apără pe Elena de uh, acuzația că ar fi de, de vină pentru catastrofa războiului troian uh, dar în același timp este o reflexie asupra retoricii pentru că uh, spune Elena, vă mă rog, spune Gorgias în apărarea Elenei Paris a fost foarte persuasiv uh, Paris a, a știut să o convingă să îl urmeze în Troia. E un text superb, un text foarte frumos din punct de vedere literar și ne spune ceva foarte important, anume practica sofistică de a-i pune pe elevi să susțină teze greu de susținut. E ceea ce ei numeau a face discursul slab, puternic. Să susții teze dificile. Să susții pe cineva despre care toată lumea are o părere proastă. Ori tipul ăsta de exercițiu este foarte valoros. Îi învață pe elevi să argumenteze,
1: să argumenteze împotriva curentului. Și oricum principiul sofistic de a argumenta și de o parte și de alta a unei probleme. De fapt, e începutul dialecticii, e ceea ce se va practica și în universitățile medievale și ceea ce se mai întâmplă și astăzi în locurile unde mai
0: da, avem... Da, ce facem acasă. noi la Casa paleologu retorică și dialectică este de fapt moștenirea sofiștilor. Noi suntem moștenitorii sofiștilor. Ar trebui să avem tocmai o statuie, o statuie a lui Gorgias și eventual a lui Protagoras, de ce nu a lui Prodicos da. și cum spuneam există o tradiție Tradiție sofistică în antichitate, există o așa numită a doua sofistică, mult mai târziu. Uh, ei nu dispar pur și simplu uh, pentru că Platon sau iar Aristotel i-ar fi, Aristotel ar fi, ar fi prezentat și într-o de o lumină proastă. Platon
1: și Aristotel intră în dialog, e cum am arătat în cazul lui Platon, dar asta e valabil și pentru Aristotel. Nu degeaba scrie Aristotel un tratat care se numește Respingerile sofiștilor, tocmai pentru că este atât de interesat de argumentările fascinante pe care le practică. Acești intelectuali și primi învățători și universitari ai grecii antice.
0: De fapt, era uh, un, un tip de învățământ superior mult mai bun decât cel de acum, da. că nu exista birocratie <laughs> universitară. Da. Da? Protagora, Zgorghia, se erau ca noi. Uh, la ei veneau cine voiau să învețe. Nu dădeau diplome, nu umblau cu ștampile, cu referate, da. cu aracisul care să controleze. și veneau elevii și,
1: și pentru că erau trimiși de acasă. <laughs>
0: Da, sofiști cred că sunt sfinții noștri protectori, da? trebuie să ne gândim mereu la ei cu imensă venerație și admirație, iar sofistica este legată în mod indestructibil de democrație. Sunt mari profesori de retorică, de științe politice în contextul democratic. Da? Pentru că spune Protagoras în dialogul care îi poartă numele, el predă virtutea. Și ce înțelege el prin virtute? Virtute politică, capacitate politică, cum să devii, citez în engleză, How to become a real power in the city, da? cum
1: să fii o adevărată forță, în și foarte bine că ai spus că democrația și sofistica sunt strâns legate, pentru că democrație nu găsește adevărul de-a gata făcut și mestecat de altcineva. Trebuie să-l constitui prin dezbatere. Trebuie găsit adevărul, trebuie căutat mai și nu o să ai niciodată un adevăr da, bătut acum, în
0: Ce creier. spunem noi acum e foarte diferit de ce spunea Platon. Da? Pentru că Platon, chiar dacă îi admira ca uh, persoane totuși considera că legătura dintre sofistică și democrație e o mare problemă. Pentru democrație. Da. Uh, și, uh, <laughs> și pentru sofistică. <laughs> uh, da, e o problemă de ambele părți, uh, Platon fiind un mare prieten al democrației. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.